0: siapa sebenarnya yang menuntut kualitas tersebut ya adik-adik sekalian. Saya ini saya lupa uh, jelaskan ya. Jadi mungkin adik-adik sudah tahu semua juga sebagian dari sini atau mungkin keseluruhan, makanya saya hanya mengulang karena ini kualitas ini sebenarnya kenapa ditempatkan di semester-semester akhir? Ini uh, apa namanya mata kuliah yang yang multi subjek ya. Maksudnya Mata kuliah ini sudah merupakan kumpulan ya dari mata kuliah-mata kuliah yang pernah anda ikuti sebelumnya e, manajemen pemasaran, e, produksi atau profesional, e, keuangan dan seterusnya. Karena e, kualitas ini memang mengharuskan ada totalitas dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, siapa yang menuntut Kualitas ini. Nah, kalau menurut saya kualitas ini dituntut oleh pelanggan ya. Jadi pelanggan yang sangat menuntut adanya kualitas. Ya, nah berbicara tentang pelanggan, pelanggan ini kan ada dua ya yang saya pahami. Ya, nanti boleh dikoreksi kalau ada yang kurang. Yaitu Pelanggan internal Dan pelanggan eksternal Nah Kedua pelanggan ini Dalam konteks kualitas Itu tidak bisa kita abaikan Karena masing-masing memiliki keterkaitan Misalkan ya Saya ke eksternal dulu ya Pelanggan eksternal Apa yang mereka tuntut? Biasanya Tentu kalau yang diproduksi oleh perusahaan itu berupa produk akan berbeda akan berbeda kriterianya dibandingkan dengan perusahaan yang memberikan pelayanan ya beberapa ahli sudah me, apa namanya menentukan spesifikasi-spesifikasi apa yang Uh, atau atribut-atribut apa yang yang bisa diukur untuk menentukan tingkat atau level kepuasan daripada pelanggan eksternal. Nah kalau adik-adik nanti ada yang tertarik untuk melakukan penelitian pemasaran, nah ini biasanya uh, kualitas pelayanan ya menjadi variabel dependen ya. dihubungkan dengan faktor fak apa variabel variabel independen misalnya eh, keahlian staff dan seterusnya lingkungan dan seterusnya itu biasanya dikaitkan dengan kualitas ya, karena memang eh, apa namanya eh, multifaktor ya yang mempengaruhi kualitas ini ya nah kembali tadi ke poin masalah pelanggan eksternal nah untuk memuaskan atau meningkatkan tingkat kepuasan eh, pelanggan eksternal maka perusahaan saat ini itu eh, berlomba-lomba ya untuk unggul satu sama lain dalam hal kualitas ini atau dalam hal memuaskan kepuasan pelanggan eksternalnya ya karena siapa yang lambat maksud saya ketika perusahaan lambat merespon keinginan atau merespon dinam dinamika atau hal-hal yang berubah dari masyarakat terhadap apa yang mereka inginkan agar mereka bisa uh, satu spai begitu ya atau uh, puas kalau itu tidak di atau cepat tidak apa cepat tidak cepat direspon maksud saya maka perusahaan akan mengalami penurunan dalam penjualan dan mungkin tidak lama dari itu akan terjadi uh, kebangkrutan dari suatu perusahaan. Nah ini sejarah kebangkrutan perusahaan karena tidak merespon keinginan pelanggan ini sudah pernah kalau Anda baca itu sudah pernah terjadi khususnya ya berkenaan dengan eh, barang yang menuntut atau barang yang ditekan untuk selalu berinovasi contoh salah satu adalah handphone ya. nah, kalau zaman saya dulu handphone itu tidak bisa kita mengeksplorasi layar HP kita. HP HP-nya kami waktu itu ya, zamannya kami. Alhamdulillah sekarang adik-adik mungkin saat ini ada yang menggunakan HP untuk uh, apa namanya? mendapatkan perkuliahan secara virtual seperti ini. Anda bisa bayangkan zamannya saya kalau ditarik jauh ke belakang untuk jenis handphone yang dulu kami miliki itu tidak tidak bisa seperti saat ini nah karena adanya inovasi-inovasi ya jadi inovasi memang mendapat men-trigger peningkatan kepuasan konsumen ya dicatat tolong innovation atau inovasi ini kalau anda buka penelitian-penelitian baik penelitian nasional maupun penelitian-penelitian internasional tidak diragukan lagi ya tidak ada debat masalah itu masalah inovasi lagi bahwa maksud saya inovasi ini berperan penting dalam meningkatkan uh, apa namanya meningkatkan tingkat kepuasan ya jadi inovasi ini melengket di produknya sehingga konsumen bisa mendapatkan fitur-fitur atau mendapatkan kelebihan-kelebihan ketika menggunakan produk tersebut sekali lagi contoh kasusnya adalah handphone yang anda miliki saat ini saya kira di sini tidak ada lagi yang memiliki handphone yang zaman jadul ya semua layarnya sudah bisa disentuh nah itu itu sejarah sejarah kalau boleh saya sampaikan di sini yaitu uh, Ericsson ya ada dulu namanya HP Ericsson kemudian diakuisisi oleh Sony namanya Sony Ericsson nah, kemudian dulu juga ada yang paling uh, apa namanya handphone yang paling American eh, handphone yang, atau perusahaan handphone yang paling top yaitu Nokia sekarang di overlap oleh Samsung Apple ya iPhone maksud saya dan merek-merek Cina lainnya dulu handphone-handphone Cina ini hanya uh, pengikut saja tapi sekarang ikut menjadi salah satu uh, ikut menjadi perusahaan-perusahaan yang ternama ya dalam hal uh, apa namanya produk handphone nah, kita mungkin sudah tahu semua jadi saya tidak perlu jelaskan lebih jauh ya masalah handphone handphonen ini saya kira anda saya sangat yakin sangat tahu spek-spek handphone mana yang yang apa yang diinginkan ya oleh kaum milenial seperti anda ini nah, jadi untuk memenuhi kepu apa memenuhi permintaan anda anda sekalian atau kaum milenial terhadap kualitas HP maka perusahaan hampir setiap hari setiap menit bahkan setiap detik memikirkan ya memikirkan lompatan-lompatan apa lagi atau loop-loop apa lagi yang harus dilakukan agar perusahaan bisa memenangkan persaingan nah ini bukan ranahnya kita membahas masalah riset and development pada kesempatan ini, nah, jadi kita uh, skip saja masalah tersebut, yang jelas bahwa Setiap perusahaan Terutama perusahaan-perusahaan yang sudah eh, Apa namanya Yang sudah top saat ini Selalu Dengan terus menerus melakukan perbaikan produknya Agar Bisa memenuhi tuntutan Daripada konsumennya Ya Mungkin saja nanti HP itu Tidak berbentuk fisik lagi Bisa saja begitu Ya Bisa saja seperti itu tidak ada lagi bentuk fisik HP maksud saya mungkin HP ini hanya ditempatkan di telinga kemudian kita bisa uh, dengan sinar laser dari telinga tersebut akan memancarkan layar di depan kita kemudian kita akan klik layar tersebut ya berupa laser begitu kemudian kita akan terhubung kita akan bisa menikmati browsing internet kita bisa menonton film, menonton televisi tanpa kita harus memegang HP ada kemungkinan seperti itu ke depannya ya karena berdasarkan juga film-film kartun sebelumnya kalau anda nonton film-film kartun jadul-jadul itu sekarang satu persatu sudah terbukti ya salah satunya juga adalah handphone yang ditempatkan atau diinklusifkan ke dalam jam tangan bahkan jam tangan sekarang sudah bisa mengukur saturasi bisa mengukur berapa langkah yang kita lakukan detak jantung dan seterusnya Nah itu semua mengalami perkembangan akibat daripada inovasi nah, demikian juga terjadi pada sektor otomotif Ya, Nah ini memunculkan pertanyaan untuk anda siapa yang berani bisa menjelaskan kepada saya tuntutan terbaru saat ini mengenai otomotif Siapa yang bisa Saya tantang anda saat ini Siapa yang bisa menjelaskan tuntutan konsumen terhadap mobil saat ini Atau otomotif Apa yang kebaruan yang terjadi saat ini dalam hal otomotif? Siapa yang bisa? Siapa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan secara singkat saja? Silakan, tolong volumenya deh, volumenya, tolong, tolong, volume, volume. Ya. Aduh, bagaimana? Ah, iya ya, iya iya. Ya. Betul betul betul. Bagus ya. Jadi hari ini Adinda ya. Makasih. Ada satu lagi? Oh iya, Erna ya, silakan. agak besar volumenya sedikit. Dibesarkan volumenya. Oke, okay. ya terima kasih Adinda sama Erna. Nah, jadi ya saya 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 close dulu ya, saya close dulu. Masih banyak ini ke depan, <laughs> ya sabar sabar. Nah, saya close dulu, jadi saya saya urekan dulu, saya saya jelaskan lagi ya. E, pendapat daripada Adinda sama Erna ini, ya. E, jadi betul saat ini concern atau kesadaran konsumen terhadap e, lingkungan. itu semakin meningkat, ya. Pionirnya itu ada di Amerika ya, nah, lewat perusahaan Tesla. Nah, Tesla ini sudah menciptakan beberapa model mobil listrik yang futuristik. Bisa jadi nanti mobil listrik oleh Tesla ini sudah bisa terbang sendiri. Nah, bisa jadi begitu ya, karena pemiliknya ini punya impian yang besar sekali ya, seperti di film-film kartun itu. mobil di tengah kota sudah bisa terbang saja tidak usah ada di di tanah lagi di atas tanah maksudnya sudah bisa terbang ada kemungkinan begitu nanti dia sudah uji coba menggunakan roket apa semua saya sangat apa e, bukan sangat yakin ya maaf saya berkeyakinan ya bahwa kemungkinan besar ke depan kalau kalian mungkin yang bisa merasakan itu ya karena saya sudah umur berapa karena mungkin yang bisa menikmati mobil sudah bisa terbang sana kemari ya. ya tidak perlu lagi menggunakan pesawat nah cuma ada kelebihan apa ada kekurang kekurangannya ketika menggunakan mobil listrik kekurangannya adalah ketersediaan listrik itu harus optimal ya ketersediaan depot depotnya maksud saya seperti depot depot BBM itu harus tersedia juga. Baru mobil listrik itu sebenarnya dipasarkan di negara seperti kita ini. Kalau di Amerika mereka sudah establish. Mereka sudah uh, apa namanya menempatkan depot-depot listrik sehingga kalau kita berkunjung ke provinsi lain atau state lain, kita akan terhubung seperti yang Erna bilang itu lewat layar mini di dalam mobil. mana depot depot yang harus kita yang terdekat maksud saya yang harus kita kunjungi untuk mencharger mobil itu hebatnya Tesla itu Nah kalau kita infrastruktur seperti itu masih kurang nah, kalau tidak salah kemarin saya lihat di YouTube itu baru Atta ya Atta Halilintar yang punya nggak tahu lah kalau yang lain sudah beli dia punya sedan eh apa minivan Minivan Tesla nah, ini bisa kebuka atapnya ya Maksudnya kita bisa lihat langit dari dalam tanpa kita harus merasa panas dan seterusnya nah, ini sudah luar biasa sekali ya kemudian suara mesin tidak hampir tidak dirasakan eh, tidak didengarkan dan suspensinya sangat eh halus sekali nyaman lah buat pengendaranya atau penumpangnya kalau anda tertarik mau menyelidiki itu bisa anda lihat di channelnya Ata Halintar ya karena kemarin saya sempat masuk ke sana ke channelnya dan saya melihat uh, mobilnya ya mobil uh, terbaru dari Ata yaitu Tesla saya lupa merek apa tipenya yang jelas uh, apa Tesla sudah mulai masuk tapi hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu karena juga harganya mahal. Ya, tidak tidak murah untuk saat ini. Oke. Okay? Nah, juga GPS ya. Seperti yang Erna bilang ini betul ya. Beberapa perusahaan Jepang terutama itu merek mobil Rocky apa semua itu. Kemudian juga beberapa mobil merek mobil Cina di Palu ini terutama juga uh, menggunakan GPS itu. Tetapi eh uh, kalau kita lagi-lagi persoalan infrastruktur. Ya. Infrastrukturnya masih kurang. Misalnya ad, kalau Anda ke daerah-daerah kemudian tergantung oleh GPS, Anda bisa tersesat. Atau Anda bisa kena kecelakaan. Misalnya seperti yang Irna bilang. Kita bisa tidur-tiduran di mobil, mobil yang jalan sendiri sesuai dengan GPS. Nah, apa yang terjadi misalnya ke suatu desa yang terpotong jaringan internetnya atau tidak ada jaringan di situ, kacau mobilnya, baru kita ada tidur di dalam. Nah, bisa jadi kalau ada jurang di samping kiri, mobilnya mungkin belok ke kiri, masuk ke jurang. Nah, nanti di bawah jurang baru sadar. Nah, ini memang yang apa namanya uh, harus diperhatikan. misalnya nanti ada di sini jadi tenaga pemasaran mobil-mobil tesla misalnya ya tolong hal-hal infrastruktur begitu nanti mungkin diusulkan di juga diberikan pemahaman geografis bahwa di desa ini di kecamatan ini di kabupaten ini itu jaringan internetnya berapa kilo tidak bisa diperoleh nah ini bisa berbahaya untuk mobil-mobil yang sangat tergantung oleh GPS ya nah, seperti itu jadi bagus spot pemikiran daripada adek-adek dua ini berarti selama ini banyak mengamati di sekitarnya mungkin banyak nonton YouTube atau televisi mengenai perkembangan uh, apa perkembangan otomotif Oke okay? nah, saya lanjut ya Nah, eh apa yang menjadi unsur penting saya mungkin tadi sudah sebutkan masalah pelanggan ya di awal awal ya jadi ada pelanggan internal ada pelanggan eksternal dan satu unsur penting adalah kepuasan pelanggan jadi tolong di di apa namanya disimpan baik-baik di software otak-otaknya ade-ade semua masalah unsur penting kualitas ini. Jadi pelanggan internal, pelanggan eksternal dan pelang, eh, kepuasan pelanggan. Nah, mungkin tadi saya lebih fokus ke pelanggan eksternal. Nah, saya coba urai sedikit mengenai pelanggan internal. Apa itu pelanggan internal? Ya, saya uraikan seperti ini. Pelanggan internal ini adalah, ya, termasuk di dalamnya bagian-bagian yang saling mendukung dalam proses pembuatan produk bagian-bagian dalam suatu perusahaan yang saling mendukung dalam memberikan jasa kepada konsumennya ya sambil contoh misalnya jasa ya saya ke jasa Anda mau buka rekening nah, pada saat Anda mau buka rekening Anda harus masuk dulu diterima oleh satpam misalnya diarahkan oleh satpam satpam akan memberikan nomor antrian Anda duduk ketika Anda tadi mendapatkan nomor antrian maka informasi ini masuk ke belakang dari kantor tersebut untuk memproses kapan Anda harus dilayani ya dan siapa pelayan Anda Nah itu sudah diatur semua jadi saling ketergantungan nah ketika satpam ini uh, misalnya tidak uh, apa atau mengabaikan maksud saya tidak memperhatikan atau mengabaikan uh, apabila terjadi kerusakan di mesin mesin antrian yang ada biasanya di samping atau di belakang daripada satpam acu-tacu saja maka ini bisa akan menyesatkan pekerjaan ya menjadi virus ke dalam pelayanan dia menjadi pandemik di dalam nah, oleh karena itu satpam ini harus dalam memberikan nomor antrian melaporkan jika ada kerusakan- kerusakan yang terjadi di mesin eh, pencetak misalnya atau mesin yang men-storage data konsumen yang masuk sehingga pelayanan berikutnya dapat memproses lagi lebih cepat atau memberikan pelayanan dengan cepat kepada konsumen dalam hal pembuatan rekening misalnya atau book account ya di suatu bank belum lagi nanti proses-proses lain misalnya yang diikuti setelah itu dilayani dan seterusnya ya oleh customer servicenya misalnya dan akan dicetak nah, ini lagi bagian inventory di dalam bank itu harus selalu meyakinkan atau bahasa inggrisnya ensure the inventory of the book account should be available jadi Harus tersedia setiap saat. Tidak boleh misalnya Anda datang, terus customer service-nya bilang, aduh, sudah habis ini apa namanya buku tabungan. Jadi tolong Anda datang lagi besok. Nah, ini bisa jadi mengecewakan, ya. mengecewakan uh, Anda sebagai uh, apa nasababank ya. Seperti itu loh, contoh kasusnya. Belum lagi contoh ketika nanti mungkin anda mengajukan kredit misalnya. Nah, kalau pengajuan kredit ini panjang lagi prosesnya sampai anda mendapatkan dana sebagai modal kerja atau modal untuk gunakan pribadi dan seterusnya. Oke? Jadi itu gambaran bagaimana satu Elemen satu fungsi atau satu departemen harus memberikan uh, apa namanya pelayanan terhadap bagian lainnya, ya, karena bagian lain merupakan pelanggan daripada bagian pertama atau bagian awalnya atau bagian sebelumnya. Contoh juga kasusnya ya yang dekat-dekat ini. adalah pelayanan di kampus ya. ya pelayanan ketika Anda mendapatkan KRS harus menghubungi uh, UPT dulu kemudian meyakinkan me- me- bahwa mata kuliah-mata kuliah Anda itu sudah cocok setelah itu Anda hubungi dosennya habis Anda hubungi dosennya uh, Anda mendapatkan tanda tangan apakah digital atau uh, langsung ya kemudian nanti anda balik lagi ke upt memberikan eh, apa namanya data tersebut bahwa sudah di tangan dan yang sebelumnya di tanda tangan kalau tidak salah ketua prodi ya atau ketua jurusan kalau tidak ada nah, seperti itulah jadi anda bisa bayangkan kalau misalnya walinya ya wali dari anda sebagai mahasiswa itu lambat menandatangani KRS bisa kacau semuanya. Lambat juga Anda melaporkan mata kuliah Anda ke UPT sehingga UPT bisa jadi lambat mengeluarkan absen. Karena output dari proses itu UPT men-storage data mata kuliah Anda pada semester itu pada semester ini misalnya dan mengeluarkan absensi. Itu salah satu output yang harus dia yang harus diproduksi oleh UPT. Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada anda. Nah, sekali lagi anda bisa bayangkan kalau wali-walinya, ya, wali atau dosen akademik anda itu lambat menandatangani, nah, ini bisa kacau ya jalur proses pelayanan anda itu. Oke, jadi itu adalah uh, unsur-unsur penting. dalam kualitas. Saya takut berbicara kepuasan Anda sebagai mahasiswa mendapatkan pelayanan karena ini, waduh. An- saya juga mungkin akan kecipratan sendiri ya. Nah, simpan masing-masing lah ya, simpan masing-masing. Saya sudah bisa paham uh, apa yang Anda rasakan ketika mengurus uh, administrasi awal kuliah. Dan lagi nanti yang paling parah adalah ketika Anda mau selesai Itu lebih parah lagi ya Lebih parah lagi, butuh kesabaran Jadi sebenarnya hikmah daripada pelayanan itu adalah kesabaran menurut saya Hanya sampai situ yang yang saya bisa sampaikan Saya takut menjelaskan ini sebenarnya harusnya diikuti juga oleh pelayanan yang optimal di kampus ya Sesuai dengan apa yang saya sampaikan Saya takut kecipratan sendiri ya Apa yang saya sampaikan Oke, okay, saya lanjut saja Nah, kalau tadi unsur Unsur itu uh, Kalau dalam Fisik Ilmu fisika itu berarti dia Adalah Sat ya Yang tidak bisa diurai lagi kurang lebih seperti itu nah kalau elemen adalah uh, apa namanya hal yang bisa mendukung ya mendukung unsur tadi yaitu kepuasan apa? yaitu pelanggan internal bagaimana mereka harus puas, pelanggan eksternal dan bisa menghasilkan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen nah elemen kualitas saya kutip dari Cohen 995 mengatakan bahwa uh, kualitas itu diupayakan harus bisa memenuhi ya ini standar standar level bawah yaitu memenuhi saja keinginan konsumen tetapi sekarang ini kalau kita lihat produk-produk handphone misalnya otomotif ya terutama dua produk ini memang uh, inova- tingkat inovasinya tinggi itu bisa melebihi harapan pelanggan nah ini yang diharapkan ya sekarang Samsung juga sudah sangat uh, apa namanya futuristik dari model ya dari fitur-fitur yang dia berikan pokoknya saya kira kalau masalah HP ini adik-adik banyak tahu sekali ya nah tentu ukuran-ukuran pemenuhan harapan anda sebagai pelanggan handphone itu berbeda-beda tergantung daripada merek HP atau perusahaan HP ya. anda bisa menilai pasti atau mungkin di sini ada yang berganti-ganti HP dalam setiap semesternya mungkin ada salah satu anda yang harus mengganti merek atau tipe dia loyal satu merek tetapi setiap semester sepertinya juga perusahaan HP ini setiap semester dia mengeluarkan yang terbaru lagi makanya ada juga dari kalian yang mengikuti terus menerus atau mengupdate HP nya setiap semester mengikuti tren tipikal produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu ya saya sudah Tak usah tunjuk siapa orang ya, balik ke masing-masing saja. Ya, kalau saya uh, bukan tipikal konsumen seperti itu, ya. Tapi, ya, berbicara tentang karakteristik konsumen, ada ada konsumen yang seperti itu. Maksud saya, yang selalu berkeinginan mengupdate uh, tipe handphone atau mengupdate kendaraannya seiring dengan inovasi produk yang dilakukan oleh perusahaan yang dia dia sayangi atau yang dia suka ya begitu pula juga dalam mobil misalnya ada pelanggan Toyota misalnya, yang selalu uh, mengupdate atau mengganti mobilnya, seiring dengan model terbaru yang dikeluarkan oleh Toyota, ada juga seperti itu ya nah itu tergantung masing-masing ya tidak bisa disalahkan karena itu sudah masuk ranah eh, pribadi ya atau keputusan pribadi setiap eh, konsumen. Nah, kemudian elemen berikutnya adalah untuk mendapatkan kualitas maka eh, produk harus diperbaiki atau layanan jasa harus ditingkatkan, dioptimalkan. Manusia yang terlibat dalam pembuatan produk Dalam pemberian pelayanan Harus mendapatkan pelatihan Memiliki kesadaran yang tinggi Memiliki kedisiplinan yang tinggi Agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas Atau layanan yang berkualitas Nah Aspek manusia ini Kalau Anda baca-baca jurnal Baik nasional maupun internasional Ini juga sudah banyak membuktikan peran manusia ini tidak bisa juga disepelekan ini ya bukan hanya kecanggihan teknologi ya, atau kecanggihan suatu produknya, tapi manusia yang membuat produknya ini ini juga memegang peran penting dalam menghasilkan kualitas, apakah kualitas produk atau kualitas layanan coba Anda bayangkan, mungkin minggu lalu saya sudah sampaikan kalau Anda ke UPT misalnya pada pertengahan bulan tentu beda respon atau mukanya muka-muka dari pemberi pelayanan atau muka atau wajah dari staff pemberi pelayanan pada awal bulan ya kenapa karena mereka mendapatkan salary yang terbatas yang mana pada minggu kedua minggu ketiga dan minggu keempat kemungkinan sudah habis Celernya sehingga mempengaruhi mood wajahnya, ya ini itu tidak bagusnya kalau jasa kelihatan sekali karena kita pelanggan tidak berhubungan dengan produk yang diproduksi oleh Apple iPhone, jadi kita bisa apa namanya menyesuaikan ya menyesuaikan keinginan karena memang kalau handphone itu juga produknya cukup banyak pilihannya ya kalau misalnya Saat ini kita melihat bahwa app iPhone itu sudah tidak bagus lagi. Samsung tipe berapa begitu keluar, ya bisa saja beralih ya dengan cepat, karena ada tipikal konsumen yang saya bilang tadi berkeinginan secara terus-menerus mengupdate atau menyesuaikan dengan lifestyle-nya ya di uh, sosial di level sosial. Sehingga uh, kembali ke manusia ini, manusia ini memiri, memiliki peran juga yang sangat penting dalam menciptakan kualitas. Nah, kemudian berikutnya proses. Nah, kalau tadi manusianya yang saya bilang tidak bagus moodnya, maka ini mempengaruhi proses. Ya Saya sudah contohkan tadi beberapa ya. Dan yang terakhir lingkungan. ya ini juga hal yang mempengaruhi coba anda bayangkan kalau ke apa kalau anda makan somai kemudian somainya tidak ada dipasangkan tenda misalnya masnya sudah berkeringat sementara anda pengen sekali makan siang-siang ya mungkin anda tidak lihat Kemungkinan ada keringatnya yang turun ke ke dalam eh, apa namanya, ya, boleh dikatakan pancinya ya panci soma itu nah, bisa saja seperti itu. Juga yang contoh lainnya adalah kalau anda berkunjung ke perusahaan eh, tempe ya yang masih menerapkan eh, apa proses yang konservatif bukan modern. Ya ada juga. Per, perusahaan di Palu ini yang membuat tahu sudah modern. Mereka sudah memodernisasi teknologi pembuatan tahu, lingkungannya dia bersihkan dan seterusnya. Sementara ada juga perusahaan tempe yang belum menerapkan hal tersebut. Sehingga kedelai yang dia beli itu mungkin dicuci pakai air air sungai. Ya. Kemudian nanti diinjak-injak begitu. Kemudian juga menggunakan pakaian yang tidak ya bagaimanalah ya. Nah uh, ini semua bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi kualitas. Meskipun ada yang bilang juga kalau dibuat tradisional pak tempe itu atau tahu itu lebih enak rasanya. Nah itu segmen konsumen yang lain. Tetapi ada juga konsumen yang sangat memperhatikan aspek kesehatan sehingga dia akan mencek dulu. Mencari tahu perusahaan tempe ini menggunakan proses yang modern atau tidak. Atau masih tradisional. Karena ada keraguan dalam hal kualitas. Oke. Okay? Dan yang terakhir elemennya. Bahwa ketika suatu perusahaan ingin meningkatkan kualitas. Selalu setiap saat. memperhatikan kondisi yang selalu berubah di level konsumen ya pada juga tipikal konsumennya misalnya kaum milenial seperti Anda tentu berbeda dengan kaum atau uh, generasi yang uh, seperti saya ini ya tentu berbeda uh, interest atau lifestyle atau keinginan anda nah, itu yang harus diperhatikan oleh uh, pembuat atau perusahaan yang membuat produk maupun perusahaan yang menyediakan jasanya jadi ketiga elemen ini uh, merupakan salah satu apa merupakan uh, elemen-elemen yang harus diperhatikan untuk mendukung penciptaan kualitas produk dan jasa Nah, saya eh uh, saya tambahkan lagi ya. Dalam uh, dalam hal sistem kualitas modern ada namanya pelanggan antara. Ya. Eh uh, seperti apa itu pelanggan antara? Yaitu Uh, misalnya Anda memesan produk di Shopee misalnya Shopee akan menyediakan atau menge- apa, menyediakan barang yang Anda minta sebagai konsumen akhir Shopee akan menyediakan uh, apa spesifikasi produk yang Anda inginkan kemudian dengan bantuan GNT misalnya sebagai perusahaan logistik atau Tiki GNA maka dia akan membantu Shopee untuk mengantarkan ya, mengantarkan produk tersebut ke Anda sekalian nah, seperti itu pelanggan antaranya jadi pelanggan antaranya adalah kalau Anda memesan di uh, internet pelanggan antara Shopee itu adalah logistik Ya perusahaan logistik. Nah kemudian contoh lainnya dari pelanggan antara ini adalah ketika anda masuk ke BNS misalnya atau Alpamidi, ya maka Alpamidi itu merupakan distributor atau retailer. dari perusahaan-perusahaan yang uh, apa mendistribusikan atau menempatkan produknya di alpamidi ya kemudian nanti anda datang untuk memperoleh barang yang anda inginkan jadi sebenarnya uh, pelanggan daripada pelanggan antara daripada produk Unilever misalnya atau Coca-Cola Company, salah satunya adalah Alpamidi, BNS, Grand Hero kalau ada yang di sini, Hypermart. Nah itu semua adalah pelanggan-pelanggan antara dari uh, perusahaan-perusahaan besar ya, Unilever, Coca-Cola Company, uh, mungkin ada. perusahaan roti misalnya sari roti dan seterusnya. Ya. Sekarang kita ke evaluasi kepuasan produk. Nah, saya kira masalah uh, daripada Cara mengevaluasi kepuasan produk ini Dengan 7 poin ini Anda sudah tidak asing lagi ya Mata kuliah-mata kuliah sebelumnya Ada yang memberikan hal ini Atau ada yang menjelaskan hal ini ya Yaitu kinerja Jadi untuk mendukung Atau maksud saya untuk mengevaluasi kepuasan konsumen terhadap suatu produk Itu biasanya dilihat dari kinerja produknya Atau performance dari produk tersebut Kemudian keistimewaannya Kehandalannya Kesesuaian dengan spesifikasi Daya tahan Kemampuan pelayanan Dan estetika Nah ini adalah uh, Atribut-atribut yang digunakan Untuk mengukur kepuasan konsumen Terhadap suatu produk Sedangkan kalau layanan atau jasa sedikit berkurang ya uh, atributnya. Uh, di sini ada bukti fisik ya. Kehandalan, daya tangkap, jaminan dan empati. Ujung tombak dari pelayanan ini adalah manusianya. ya kalau manusianya seperti yang saya bilang tadi ya dicontoh UPT itu ya pada bulan pada minggu minggu tertentu kalau anda dapat pelayanan coba anda lihat sendiri berbeda dengan awal bulan ya tergant apa mempengaruhi moodnya dalam memberikan pelayanan kepada anda jadi kalau anda mau dapat pelayanan yang Bagus, Empati yang bagus dari Staf UPT itu datanglah Awal-awal bulan Atau minggu pertama Setelah minggu kedua, ketiga Jangan mengeluh ya, Jangan mengeluh Karena memang itu minggu-minggu yang Kritis ya buat mereka Staf-staf itu Jadi tolong dimaklumi saja Ya karena Kalian juga butuh pelayanannya nah, Jadi Apa namanya dimaklumi Cuma, harus ada komitmen dari Anda ketika nanti Anda misalnya menjadi pemimpin di organisasi atau di pemerintahan maupun di organisasi perusahaan maka apa yang Anda lihat apa yang Anda rasakan ekonomi dalam hal pelayanan tolong ditingkatkan di organisasi Anda atau di tempat Anda bekerja kalau Anda jadi pimpinan kenapa? karena sebenarnya pimpinan ini Ini dalam berbicara mutu, pimpinan itu perannya sangat vital Atau dia merupakan core inti daripada pelaksanaan kualitas Jadi kalau pemimpinnya jarang senyum Atau bersifat otoriter Tentu berbeda perasaan kita Sebagai karyawan ya Mungkin sebagai pelanggan internal Dalam mendapatkan empati terhadap pemimpin yang sebaliknya yang jarang senyum jarang menegur, ya kemudian menempatkan gaya-gaya otoritarian dalam kepemimpinannya nah, ini semua bisa mempengaruhi kita sebagai pelanggan internal internal mendapatkan empati ya seperti saya singgung lagi kepada anda bahwa anda ini di ekonomi termasuk pelanggan internal Ya, pelanggan eksternalnya itu nanti bank bang yang ada di kota Palu Atau di Indonesia misalnya Atau di Anda bisa bekerja di luar negeri nanti Itu merupakan pelanggan-pelanggan eksternal Sedangkan pelanggan internal untat itu Adalah salah satunya kalian sebagai mahasiswa Dosen pelanggan internal untat ya. Pelanggan internalnya untat dosen Dosen-dosennya Per fakultas per jurusan per prodi Nah semua hal itu harus memperhatikan ini sebenarnya ya bukti fisik kehandalan daya tangkap jaminan empati harus sebenarnya diterapkan oleh eh, apa namanya oleh pemberi layanan ya karena kami memberikan layanan kepada anda walaupun anda itu juga merupakan bagian daripada kami dan ber berfungsi sebagai atau berposisi sebagai pelanggan internalnya kami ya sebagai tenaga pendidik atau yang orang yang mentransfer uh, pengalaman pengetahuan kepada Anda agar nanti Anda bisa j- jadi lebih baik. Jadi catatannya di sini apa yang Anda lihat sekali lagi di ekonomi kekurangan-kekurangannya dalam hal pelayanan Sekali lagi saya takut menjelaskan ini sebenarnya tapi mau tidak mau harus saya sampaikan. Jadi tolong Anda perbaiki organisasi Anda ke depan. Hal yang buruk di ekonomi itu yang Anda tingkatkan di luar. Ya, dalam hal pelayanan. Kalau Anda nanti masuk bekerja di perbankan misalnya yang meng- yang apa namanya mengedepankan pelayanan atau mungkin ada di, ada di sini nanti yang duduk apa sebagai pimpinan di pemerintahan aspek-aspek pelayanan ini harus Anda kedepankan ya saya harus mengutarakan seperti itu karena jangan sampai nanti saya dituntut di kemudian hari tidak pernah memberitahukan kepada anda ya nah unsur-unsur TQM ini kalau tadi itu uh, unsur-unsurnya hanya ada tiga unsur-unsur TQM ya ini ternyata ditambahkan, ya kalau tadi unsur kualitas kalau dalam konteks TQM atau total, namanya saja total ya keseluruhan ya definisi total itu keseluruhan kalau tadi kualitas hanya tiga kalau TQM itu ada lebih dari lima ya Di antaranya sebenarnya termasuk unsur-unsur yang sudah ada di kualitas Yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan Jadi kalau sudah berbicara TKM, unsur-unsurnya itu sudah bertambah. Dibanding tadi unsur-unsur kualitas itu sendiri. Oke. Jadi sekali lagi TKM walaupun ada kualitas di dalamnya yaitu Q, quality ya, meru- tidak ter- bisa dilepaskan dari unsur-unsur kualitas yang saya sebutkan di slide awal tadi. nah selain tadi unsur-unsur TQM kita perlu melihat atau mengetahui prinsip-prinsip dalam TQM lagi-lagi di sini ada lagi fokus pada pelanggan jadi tadi unsurnya tetap core-nya adalah pelanggan pada prinsip juga pun begitu prinsip-prinsip yang apa diperhatikan dalam menjalankan TGM selalu pelanggan yang pertama kemudian di sini sudah melibatkan karyawan karyawan harus dilibatkan ini pelanggan termasuk pelanggan internal ya dalam satu perusahaan ini juga harus dilibatkan ya jangan satu arah saja dari pimpinan ke bawahan tapi perlu ada eh, apa namanya Keterlibatan dalam hal aspirasi, keterlibatan dalam hal kegiatan, pendapat, dan seterusnya Harus dilibatkan Sehingga nanti dengan adanya keterlibatan karyawan Maka keputusan akan menjadi kuat Keputusan yang diambil oleh pimpinan maksud saya Akan menjadi kuat karena ada dukungan daripada karyawan Oke, okay? Jadi mengurangi resistensi Walaupun resistensi dalam suatu organisasi ya itu apa namanya tidak bisa dihilangkan ya resistensi itu karena manusia dasarnya adalah juga diberikan oleh Tuhan itu ketidakpuasan manusia selalu menuntut lebih 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 sehingga ini berdampak juga kepada perilaku karyawan ketika diajak untuk menerapkan TKM ini ya ada yang merasa bahwa dengan pemberlakuan TQM maka zona nyaman mereka itu terganggu. Nah, ini ada juga uh, apa namanya behavior seperti itu dalam suatu organisasi. Dia dia sudah enak dengan uh, apa prosesnya dia sudah enak dengan uh, apa namanya metode yang dia jalankan saat ini tiba-tiba datang penerapan TQM ya yang cukup kom kompleks atau uh, tekanan TQM ini menekan zona nyamannya maka disitulah terjadi resistensi atau istilahnya reaksi ya reaksi dari karyawan karena merasa tertekan zona nyamannya selama ini karena adanya prinsip-prinsip TQM dijalankan di dalam suatu organisasi Ya, sekarang Alhamdulillah ekonomi itu uh, sebenarnya apa namanya disadari atau tidak kita itu sudah di ekonomi melakukan prinsip-prinsip ini ya nah, sepertinya baru mulai dari karyawan dengan dosennya nanti kalau tidak salah ada ada bantuan teknologi untuk menerapkan hal ini agar kalian atau mungkin ada-ada angkatan kalian bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal ya. bisa mengurangi konflik interest pada penetapan nilai misalnya karena dengan bantuan teknologi uh, pendidikan nanti yang mungkin yang mungkin akan diterapkan nanti uh, semester depan maka uh, bisa mengurangi konflik antara mahasiswa dengan dosen dalam hal uh, penilaian dalam hal absensi dan seterusnya dosennya juga bisa di track apakah masuk atau tidak oleh pimpinannya sehingga tidak ada lagi uh, apa bisa mengurangi kebohongan ya yang terjadi oke okay, uh, kemudian uh, prinsip berikutnya yaitu peningkatan berkesinambungan nah, jadi langkah-langkahnya yang ditempuh dalam peningkatan kualitas itu harus selalu disinambungkan ya kemudian sistemnya atau elemen-elemen atau unsur-unsur dalam organisasi kegiatan-kegiatan organisasi harus inklusif ya sifatnya sehingga semua uh, bergerak semua kompak ya untuk memberikan uh, pelayanan atau menghasilkan produk kemudian uh, pendekatan strategis dan sistematis Visi-misi harus diarahkan kepada peningkatan kualitas, kemudian peningkatan berkelanjutan, pembuatan keputusan berdasarkan fakta, dan yang terakhir prinsipnya adalah komunikasi. Menurut saya juga, ini hal yang harus ada dalam TQM, berkomunikasi. Karena kalau komunikasi tidak disediakan salurannya dengan baik maka ini juga penelitian sudah membuktikan TQM ini sulit dijalankan atau dengan kata lain akan terjadi misinterpretasi daripada karyawan ya untuk menciptakan kualitas layanan kepada konsumen jadi komunikasi peranannya besar juga makanya dia merupakan bagian atau inklusif daripada prinsip TQM itu sendiri. Nah, sekarang ya ini slide dua terakhir pilar TQM. Ya. Pilar TQM di sini ada 5 Yang pertama adalah produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Jadi inilah. pilarnya atau inilah tiangnya ya penerapan TQM ya jadi ada produknya harus uh, berkualitas yang dihasilkan prosesnya harus uh, simple tetapi uh, apa bisa memberikan nilai tambah dalam setiap prosesnya pelanggan-pelanggan internal merasa uh, apa namanya nyaman mengerjakan dan seterusnya kemudian organisasinya juga uh, apa kulturnya itu dikedepankan kultur kualitas ya kultur TKM nya ya, salah satunya tadi adalah komunikasi yang baik diantara setiap departemen kemudian keterlibatan karyawan ini masuk semua sudah di bagian organisasi ini ya kemudian pelatihan ya peningkatan kualitas uh, staf dan seterusnya ini masuk dalam uh, bagian lima pilar daripada TQM yaitu organisasi kemudian ini ya saya sudah sampaikan tadi pemimpin ya pemimpin dalam TQM maksud saya dalam penerapan TQM sangat penting uh, atau sangat vital perannya Untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, mengontrol ya, setiap kegiatan-kegiatan yang kiranya bisa mengurangi uh, tingkat kualitas atau level kualitas pelayanan. Ya. Jadi pemimpin yang diharapkan di sini adalah pemimpin yang uh, memiliki gaya kepemimpinan yang cocok untuk organisasinya ya. Kemudian uh, prinsip-prinsip kepemimpinan itu dijalankan dengan baik karena kalau uh, tidak dijalankan ya prinsip-prinsip uh, di manajemen uh, teori kepemimpinan ini ada dibahas ini ya masalah pemimpin. Nah, ini uh, saya sampaikan di sini sangat penting ya. Karakter pemimpin dan seterusnya ini sangat menentukan tercapai atau tidaknya penerapan TKM dan ada komitmen, ya komitmen ini adalah merupakan komitmen keseluruhan bahwa setiap elemen dalam suatu organisasi Ya setiap fungsi yang ada dalam satu organisasi bersama-sama berkeinginan untuk menciptakan atau memberikan nilai tambah kepada pelanggan akhirnya, eh maksud saya pelanggan internal dan uh, pelanggan eksternalnya, ya punya komitmen begitu. Salah satu komitmennya ya adalah uh, apa namanya? Kalau dia jasa berarti dia harus tadi punya empati yang baik ya kepada konsumennya atau pelanggannya dan seterusnya. Tadi ada di bagian eh, apa namanya? Di bagian eh, evaluasi dalam hal evaluasi konsumen pada eh, sektor jasa atau produk jasa ya. Jadi sekiranya itu lima pilarnya yaitu sekali lagi product, process, organization, leadership, and commitment Ini merupakan keseluruhan tiang-tiang penerapan TQM Salah satu eh, apa namanya salah satu dari lima pilar ini eh, rusak maka akan merusak yang lain Ya, Ini beratnya kalau rumah inilah tiangnya ya kalau tiangnya tidak kokoh maka ketika apa mendapatkan turbulensi akibat dari gempa misalnya atau pergeseran tanah dan seterusnya maka tentu rumah akan robo atau rumah akan rusak dan seterusnya sama juga dengan organisasi jadi karena ini sifatnya uh, ada tangible, ada intangible, maka pemimpin di sini memiliki peran yang penting atau uh, critical roles ya. To organize, to lead uh, each activity in organization. Ya, sekira itu yang saya bisa sampaikan uh, pada kesempatan ini kalau ada pertanyaan saya persilahkan